0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Punto y Seguimos. Eh, quiero agradecer a la banda de Tom Studio, al productor ejecutivo, mi socio Víctor Cruz, a Pastito Toda la Bandera. Y quiero presentarles a una mujer que es actriz, conductora, defensora de las mujeres de los animales y... La mamá más cool que conozco, María José Suárez <risa> Un aplauso ¿Cómo estás mi querida Majo? Muy bien, ¿tú? Ah, amante de los tatús
1: Sí, ya, vamos a llenar un brazo
0: ¿Cómo estás mi Majo? Muy bien, muy Qué bien. padre, gracias por aceptar esta, gracias a esta ti, invitación eh, Pues como tú sabes, ¿no? La pandemia, la ansiedad, la depresión, las adicciones, trastorno límite de la personalidad y todos estos temas tabús tan complicados que nadie platica, ¿no? que nadie habla. Yo cada vez veo las noticias, suicidio por acá, adicciones por acá. Las enfermedades mentales. Las enfermedades ¿no? mentales. Y, y el problema es que la gente no, en lugar de poder tocar estos temas, hablarlos para poder sanarlos, trascenderlos. No sé si curarlos, pero mínimo se lo guarda. ¿no? Y es por eso la idea de este podcast fue invitar amigos ¿no? que vengan a... Uh, esto no es enfocado al problema sino a la solución para que haya una empatía con el público y digan mira güey a mí también me pasa eso a mí me pasa eso y esto es más común la salud mental es más común que, digo es igual de importante que la salud física Así si te duele la rodilla y te duele la muela no y te duele la panza pues si tienes broncas de ansiedad depresión eh, bipolaridad también tienes que... Sí, no, no somos un perro verde. No, no somos un perro verde. <risa> sí. ¿no? Entonces, queríamos que, quería que nos platicaras. Eh, el otro día que fuimos a comer, estuvo increíble, y me contaste sobre el tema de anorexia, bulimia, que es... Yo, de hecho, ahorita tengo un caso muy cercano, muy difícil, que luego es muy difícil comprenderlo, entenderlo, ¿no? dices pues, O darte más, cuenta. O darte cuenta, ¿no? Entonces, si nos puedes contar tu experiencia, te lo agradecería con el corazón, porque en este caso a mí me <risa> sí. serviría mucho.
1: Y es lo que puedo ayudar, Felicia. Gracias. Te lo digo también. Bueno, mira, la anorexia y la bulimia es como muy común en mujeres, ¿no? En adolescentes, en niñas. También hay en hombres, pero eh, no se nota tanto o no es tan común. En mi caso, ¿por qué me dio anorexia o cuándo me dio anorexia y de ahí bulimia? Fui más anorexica que bulímica, pero sí fui bulímica. Para la gente anorexia que no sabe... Anorexia no exacto, comen,
0: bulimia, vomitan. ¿no? Exacto, se anorexia no
1: comes y bulimia te provocas el vómito porque te da remordimiento comer, entonces vomitas. Pero si hay un trastorno, o sea, si hay algo, pasa algo, tú te ves en el espejo y te ves gorda. Y, y no estás gorda, pero sí se deforma todo. Yo tenía, yo empecé con esto cuando tenía como 17, 18 años, empecé con la anorexia. Y te digo que empecé porque fue cuando también me di un poco de cuenta, pero como que, eh, ¿sabes? Uno, la anorexia, el 90% o el 80% de las mujeres que tuvimos anorexia fuimos abusadas. Viene de la mano. ¿Por qué? Porque cuando fuiste abusada, sientes culpa, sientes vergüenza, entonces crees que fue tu culpa lo que te pasó, y no aceptas tu cuerpo, no aceptas quién eres ni cómo eres Y entonces, ¿cómo te desquitas con la comida? Porque es lo único que tú puedes controlar, ¿no? Pero entonces te empiezas a, a comparar con la amiga, con la de Instagram, con las redes sociales, con la modelo, con todo mundo
0: Primas, mamá amigas, todos ¿no? Te
1: comparas con todo el mundo y entonces, ¿qué haces? Desde
0: una perspectiva que tú siempre vas a estar mal que sí, tú siempre vas a estar pero aparte, peor que neta, ella. ¿no? Sí te,
1: o sea, yo me vi en el espejo y decía, es que estoy gorda, es que tengo este rollo de acá, y no es cierto. Y entonces eso viene acompañado de una depresión. Gener La mía era depresión nerviosa. Y entonces esto también está, híjole, está muy cabrón porque, ¿qué pasa cuando traes todo este paquete, toda esta mochila encima? Pues tampoco, como no aceptas quién eres, no te valoras, no te quieres también permites que se acerquen a tu vida personas que te lastiman y que en lugar de que te aporten algo, te quitan, como parejas que te hagan más daño. Entonces, empiezas a tener relaciones tóxicas, empiezas a permitir ser violentada, ser agredida, y tú sigues creyendo que tú eres el problema y no eres feliz porque no te aceptas.
0: Que tú eres el problema y que esto es normal, ¿no?
1: Claro, y que... Híjole, soy yo el problema y estoy gorda Y luego las parejas que empiezas a tener O sea, a, a mí sí, mi ex esposo me decía ¡Qué asco! Estás, estás muy flaca y yo decía, güey, no es cierto, yo no estoy flaca Yo estoy gorda, es lo que me quiere decir ¿Sabes? Si me ve en el espejo Lo está diciendo
0: como para hacerme sentir mal es, Bien, porque estoy gorda
1: Pero aparte me lo decía mal Porque era una persona muy tóxica Era una persona dañina Era alcohólico y drogadicto Y entonces Entonces yo empezaba a hacer todo eso Yo no comía o sea, porque yo decía, no, es que si como, voy a engordar y entonces nadie me va a querer. Y entonces siempre empezaba a dejar la comida, dejar la comida, hacer mucho ejercicio. Y en las casas, ojo con eso, no se dan cuenta porque lo primero que dicen es, no, mi hija no tiene eso. No, no, mi hija, obviamente, mi hija, no, mi hija sí come. Oye, pero no te has dado cuenta que cuando tiene el desayuno, la comida o la cena, empieza a jugar hacer a un lado, empieza como a distribuir la comida o no, ya me tengo que ir. Ya tengo clases, no. Después desayuno, compro algo en el camino. No es cierto.
0: O come y va al baño luego, luego. Y... Exacto.
1: Los, qué pasa? A mí a mí me pasó que se me empezó a caer el pelo. Durante un año me bajó diario. Diario me bajó. Era terrible porque pues obviamente afortunadamente no me dio anemia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero los dientes, obviamente, se te empiezan como a despostillar, las uñas se te rompen, se me taparon las dos trompas. Y entonces, este, cuando me quise embarazar, primero me tuvieron que destapar una. Entonces, empieza a hacerte mucho daño, pero a mí lo que me pasó es, me casé. Decidí casarme con en la... En el peor momento. En el peor momento. ¿Él
0: sabía en el noviazgo que padecías de ese pedo?
1: No. O si sí sí, pues no lo quería ver. Yo, sabes que yo creo que no se daba cuenta porque él estaba tan enfermo. O sea, él era una persona pues muy enferma y entonces me lastimaba mucho. Y él sí sabía que yo había sido abusada de niña y que traía ese carrito a ese costalito cargado. Entonces, yo me caso y me caso con miedo.
0: ¿Cuántos años tenías? 21. ¿Y él?
1: 27. No era, o sea, no era tampoco tan el, grande. no no. Pero, pues, era el típico macho, ¿no? El típico macho de México y que la mujer está para servir y que Guacala. la mujer no puede hacer nada. Sí, un asco de persona. Y yo seguía cada vez peor y peor. Porque, obviamente, pues, me caso y empiezo a recibir estos abusos. Yo, por un ejemplo, yo no sabía cocinar. Entonces, mi mamá me regala, me hace un recetario. Ella, mira, y las sopas, es así. Y la frega. Yo dije, güey, quiero aprender a cocinar, ¿no? Estaría chido. Uh -huh. Entonces, yo intentaba, hacer algo de comer... Y llegaba, lo probaba y me lo aventaba al piso, a las paredes... Era un... Fíjate que el daño psicológico fue mucho peor... Que la vez que me pegó... Era terrible todo lo que me decía, lo que me hacía... Yo me empecé a alejar... Ojo, eso se deben dar cuenta... Yo me empecé a alejar de mi mamá, de mi hermana, de mis amigas... Porque yo no quería que me vieran lo mal que estaba... Yo no salía... Yo no comía... Me la vivía encerrada este, o trabajando. Pues el que... tema de
0: la anorexia se agravó a raíz cada de la Cada vez todo peor. Este que... O
1: sea, yo me casé pesando, aclaro, no importa el peso, pero que para que vean más o menos, y cada cuerpo es diferente, yo mido casi unos 70 y ahorita peso 56. Me casé pesando como 49 y cuando me divorcié yo llegué a pesar 45 o 46 kilos. Era... Terrible. O sea, sí, los huesos se me salían por todos lados. Y el día que, que abusa de mí, porque también que esto lo sepan las mujeres, no porque sea tu esposo, puedes, debe, o sea, vas a tener relaciones sexuales cada que él quiere. Sí, Tienen claro. que estar de acuerdo los dos. Tu, tu esposo también te puede violar. Y a mí me violó. Y entonces, eso pues, lo dejé pasar también. ¿Sabes? Está tan mal y te puedo decir que yo lo único que quería era morirme. O sea, yo me quería morir María José, yo me quiero morir
0: O sea, ni tu hermana sabía Nadie sabía Ni tu sabía. mamá nadie. Mi
1: mamá no lo soportaba Mi hermana, pues ahí estaba Para poder estar cerca de mí Pero No lo soportaban
0: por Porque por... sabían que había algo ah, Pero o sea, no les constaba No les habías dicho No, yo nunca decía nada la vibra de este brother nomás ¿no?
1: Nunca decía nada Nunca decía nada Cada vez estaba peor Cada vez tenía más agresiones Y cada vez comía menos Fumaba mucho, tomaba Coca-Cola de dieta y no comía. Y hacía mucho ejercicio. Y entonces, este, un día, sí, fue, fue ahí exactamente. Fíjate que no, me salté, que antes de casarme, yo empezaba a hacer, o sea, te estoy hablando de cuatro horas de ejercicio diarias y sin comer. Nada en todo el día. Entonces, el día que me desmayo en el gimnasio, busco ayuda. Entonces encontré una clínica de anorexia y de bulimia en Palmas y fui solita. Dije, voy solita, ¿no? Así que nadie. Y ya que me explican todo, me hago estudios. Yo tenía 18, 19 años por ahí. Me dicen, tiene que venir tu mamá y te para dicen explicarle. Tiene que
0: internar, yo creo. ¿no?
1: A esto. Y me dijeron, tienes anorexia nerviosa. Y yo, así, fuck. Me dijo, estás a esto de. O sea, te puedes morir, punto, te puedes morir. Entonces le dije a mi mamá, oye, tienes que venir. Y ella me dijo, no, pero tú no tienes, ¿puedes venir conmigo aquí? bueno, a la hora que llegamos todas las chavitas con nuestros papás o mamás y nos dan la plática y les enseñan a las mamás, de o sea, toda la plática de anorexia y bulimia, se quedó así mi mamá, y si al final me dijo, tú tienes todo, haces todo eso, separar la comida, vas después de comer, vomita, todo, 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 me decía, tú lo haces. Sí, ma, necesito ayuda porque no me quiero morir. Pero el no me quiero morir era de, de dientes para afuera, porque yo lo que quería era pues, que alguien me cuidara, porque nadie me había cuidado. Y bueno, pues, pues no, no, no pasó nada. Seguí con mi vida igual. Te digo, me caso, pasó no, todo no esto. ¿No te internaron? No, pero estando yo casada, yo empecé a ir a terapia, mm. porque pues yo no estaba bien, obviamente. Entonces busqué una terapeuta y el día que me pegan, este Me salgo de mi casa ese día en la noche. Me, después empecé a peor. O sea, creo que una semana me aventé tres kilos. Terrible. O sea, ya yo no me levantaba ahí de la ya cama. ¿Vivías ya. con tu mamá? Me fui a vivir con mi mamá. Seguía yendo a terapia, pero ya dos tres veces a la semana ya me habían tenido que medicar porque estaba muy mal. Yo me quería morir. Y la terapeuta me dijo: Tú bajas 50 gramos y te voy a internar y me enseñó la foto de una chava que había salido en el periódico, nunca se me va a olvidar, una modelo brasileña. Mediamos lo mismo, pesábamos lo mismo, la misma edad, y la chava se había muerto por anorexia. Sí, claro. Yo no me morí porque pues, entendí que tenía que hacer algo más, y si yo la había librado de esa forma, podía ayudar, y tenía la obligación conmigo de ayudar a otras mujeres, niñas, a expresar, a que se dieran cuenta que no es un juego, que sí te mueres y que puedes sanar. No vas a olvidar lo que viviste, porque no lo olvidas. En algún momento creo que sigue doliendo, no sé si en algún, algún día deje de doler, no sé. Pero lo que sí sé es que sí lo superas y que sí puedes ser feliz y aceptar el cuerpo que tienes y dejar de compararte con las otras. Pero si tu familia no se da cuenta, pues... Ni modo, solita puedes hacerlo o buscas ayuda tú sola o le dices a una amiga o a una pareja, pero la anorexia y la bulimia es como el alcoholismo, nunca va a dejar de estar latente. Yo después me metí a estudiar consultoría en Bienestar Integral para aprender a comer ¿no? y ayudar a otras mujeres. Yo puedo ponerme mis dietas, llamémosle dieta, porque dieta es un estilo de vida, o sea, lo, tú, tú, tú llevas una dieta. Sí, di lleva dieta
0: una... no es dejar de comer. No, 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 no ni
1: puedes, no, no, o sea, es lo que comes al día, ¿no? Pero yo no hago lo mío sola, porque sé que me puedo está obsesionar. La, está latente claro, ese y entonces voy a volver a caer. O sea, yo no me permito bajar de cierto de ciertos kilos, no hago las dietas yo sola, pues porque ahí está y porque no, hoy no me quiero morir muchas veces sí me quería morir y hoy no, y agradezco no haber tenido el valor de suicidarme. Eso sí lo agradezco porque tengo dos hijos.
0: Claro, hermosos. Bueno. <ríe> sí, está grueso porque eh, la adicción, una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda inmediata de la satisfacción. Sí. Y una adicción, ya sea eh, codependencia, alcoholismo, drogadicción, eh, o arcohólicos, los que trabajan, porque hay muchos que trabajan... Claro. Putas, muchísimas horas... Y una adicción, dicen que una adicción es la única enfermedad que te mata antes de quitarte la vida. Es espantoso. Y siempre atrás de una adicción hay un pedo emocional espantoso, ¿no? Que te quieres fugar de ti mismo. Entonces, lo que hace la adicción es placer, placer. Pero es un placer ¿Tú instantáneo. sabes el significado
1: de la palabra adicción? No. No dicción. No hablas. No dices lo que sientes, oh, lo dale. que piensas. Las emociones se las van tragando. Esto yo lo aprendí en un curso que Está tomé increíble. en Montefénix. Era no los adictos Adicción. no hablan, exacto, no hay dicción. Entonces, te vas tragando todas las emociones. Por eso es tan importante que desde niños enseñemos y aprendamos a decir lo que sentimos. Oye, me duele, oye, no, no sentí bonito, oye, me lastimaste, oye, estoy feliz. O sea, que sepas identificar todas las, las emociones y los sentimientos para que cuando crezcas no te tragues todo. Ajá. Es igual que la gente que es muy obesa. O sea, cuando vomitas y no comes, es porque no quieres sentir, ¿no? O sea, no, no siento, no nada. Y cuando la gente es muy obesa, es porque se tragan todas sus emociones. Sí, claro. Y aquí la, fo la otra sí, forma es comen por ansiedad, las no, emociones. no comen
0: por hambre, ¿no? Exacto. Sí. Estábamos platicando, eh, y estaba con un cuate, ¿no? Y estaba con una amiga, y estábamos platicando de las adicciones. Entonces yo les decía, pues yo tengo broncas con el alcohol, ya tiene muchos años que no consumo uh -huh. y con sustancias que te. Dilatan la pupila. <risa> Le digo, y ya tengo un ratón. pues La neta, ya tengo muchos años que no. Pero esto es un, una cuestión de solo por sí. hoy, ¿no? O sea, esta es una línea invisible que si no me doy cuenta, la paso y chinga a mi madre. Porque nunca he podido, ¿no? Significado de locura. ¿Quieres tener resultados diferentes actuando igual? Pues no, tiene que haber un cambio y ni pedo. No es cuestión de placer, es cuestión de sacrificio y pecharle huevos. Y estaba platicando con ellos y me decían: Es que es muy fácil. Eh, mira, cuando tú quieras tomar, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, si ahorita voy a una boda yo, majo, la normal soy yo. Sí, y un agua de guanábana, pues se cagan de risa, ¿no? Eh, entonces me dice: Cuando te den de tomar, no, no, tú diles, no. Y yo, puta, me lo hubieras dicho antes y me hubiera ahorrado años de sufrimiento. Jajaja. Y mi cuate pesa más de 125 kilos. Entonces yo le pude haber dicho algo respecto a la comida y luego estaba con otra amiga y mi amiga, cuatro días a la semana, no ve a sus hijos. Porque se la pasa trabajando. Entonces, ¿cómo te das cuenta que cada quien trae sus demonios? Cada quien trae su tema emocional. Cada quien está lidiando con sus batallas. No es muy fácil criticar y decir, no, yo no digo nada. Yo estoy ya llevo un cierto camino atendiéndome a mí, ¿no? O creer que no necesitas ayuda, sí, ¿no? Sí, claro. Por eso por eso es tan importante el primer paso en la aceptación. Pero aceptación a cualquier cosa. A mí me dicen, a ver, dime una característica de un adicto. Ponle el nombre que quieras. Cocaína, codependencia, ludopatía, los bros que apuestan. Ponle un, la primera característica, como para ver si, si hay algo que... La primera característica de un adicto es que se empieza a preocupar. Porque no te vas a preocupar lo que te vale madres, ¿no? Yo no te voy a decir, oye, mi majo, ya le voy a bajar al Netflix, ¿eh? que me vale madres al Netflix. Pero si a raíz del Netflix no llego al trabajo, no veo a mi hija, no veo a mis sobrinos, me desvelo, tengo ataques de pánico porque no duermo, y ya el Netflix me está haciendo daño. Y el problema claro. no es el Netflix como tal, es lo que yo hago y cómo utilizo el Netflix.
1: Todo el exceso.
0: ¿no? Todo el exceso. Entonces, es, es un tema eh, complicadísimo. Y, y como tú lo dijiste, la gente no habla, no habla, no habla. Yo con la, con la persona que amo con todo mi corazón, que ahorita estoy sufriendo por cuestiones de anorexia y bulimia, eh, se me acercó y me dijo, ¿no? Y yo, puta. Y más que yo estoy medio clavado en estos temas de hace años. Dije, ¿cómo, no ¿cómo no lo vi venir, no? Entonces me dice, lo que pasa es que para mí es muy fácil que tú veas lo que yo quiero que veas, ¿no? Exacto. Con mis acciones yo puedo hacer y puedo manipular la información o este pedo para que tú digas, ah, no está tan mal. Y también es una manera como de mi parte decir, ah, todo está bien, pero ya que te, ya que lo enfrentas, ¿no? O sea, y, y, y yo le decía, pero estás a toda madre. Me dice, no, me dice, se levanta la y me dice, me veo gorda. Y yo dije, no, 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 no. O sea, yo cuando la vi, la saludé, le dije, oye, estás muy flaca. O sea, al revés. Sí. Y a mí dice, no, no es cierto, es que lo que pasa es que lo dices Para hacerme sentir más bien, ahí te va ¿Por qué? Porque desde que vienes caminando y tú me viste por allá Viste que estaba bien gorda Entonces le voy a llegar sí, y le sí, voy sí. Es una pinche historia en la cabeza Y es lo
1: único que piensas todo el día, aparte sí, sí, sí. O sea, neta, sí, no te deja estar en paz Y no te deja estar bien Y luego, yo he oído a muchas mujeres Que dicen, no me quiero embarazar porque no quiero que me cambie el cuerpo
0: uh -huh.
1: Híjoles, te va a cambiar Aunque no te embaraces ¿No? O sea, tú vas a cambiar, ¡qué chido! Es muy difícil ir aceptando porque es algo igual, tienes que trabajar todos los días, y no todos los días te gustas, pero a mí me ha servido cada vez en el espejo, pongo recaditos, o me veo en el espejo y digo, güey, ¡qué chingona eres! Te ves buenísima, estás sabrosísima, ¿sabes? O sea, como todas las flores que digo, es para mí. Porque si me lo dicen afuera, pues dices, ah, órale, gracias. Pero lo que yo veo puede ser diferente. Uh -huh. Y mucha gente dice, es que como no te das cuenta. No, güey, porque tú no sabes lo que está en mi cabeza. Tú no sabes lo que está en mi corazón. Pero todo esto viene pegado a las depresiones. Uh -huh. ¿Y qué tienes que hacer? Atenderlas. Yo sigo en terapia. Yo estoy con psiquiatra y yo me medico. Y Happy pills para toda la vida muy feliz. Pero porque si no te las tomas tampoco, pues vuelves a caer en lo mismo. O sea, no se quita.
0: Sí, sí la, la cuestión es es como la, la, mi principal coco, ¿no? Con lo que yo lidio todos los días es el, la ansiedad, el ataque de pánico. Me dicen, si ¿te vas a curar? Pues no sé, güey. La cosa es que te vivas bien, que vivas tranquilo y no te enfoques a que se quite. Mm -hmm. Enfócate a, a aceptarlo y tratar de trascenderlo y chambearlo, porque es un pedo, puta, dificilísimo. Y yo hay situaciones que me siento muy bien. Yo estoy como en un Six Flags emocional. El mismo día puede ser el mejor día de mi vida. Y de repente un güey me toca el claxon y me quiero bajar a darle un derechazo. Y de repente quiero llorar. Y de repente veo una película de risa y me dan ganas de llorar. De repente veo una película triste y, y me río. O sea traigo un pedo. Somos iguales, compañero, sí, sí, chócalo. Sí, chócalo. Y tra traigo, ¿Ah, sí? un traigo un pedo muy cabrón entonces yo digo, sí. ¿cuál es mi necesidad? ¿Mi necesidad qué es? Yo me quiero sentir bien, entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Lo que sea. Entonces, claro. yo voy a un psiquiatra, yo voy a un psicólogo, yo voy a un sexólogo, yo voy a terapia de grupo, ¿no? Yo voy doy pláticas, ayudo, trato de alivinar a la banda. ¿Por qué lo hago? Porque es mi necesidad ver que somos muchos, ¿no? Que muchos, muchas personas padecemos de estos pedos, que no, porque no sé si te llegó a pasar... Esta es una enfermedad, cualquier bronca de cuestión de salud mental es una enfermedad solitaria. Totalmente. Eso es expansa palabra, solitaria es lo más culero del mundo. Yo me duermo con un Snoopy desde que tengo cinco años. Todos mis brothers, acá está mi hijo el pasto. Todos mis brothers que <risa> me conocen saben que me duermo con un Snoopy. Ahí está mi cuarto y lo quiero un chingo al güey. Yo cuando estuve chiquito, que yo tuve también abusos que habíamos platicado, pues la pasé mal de niño, no estuvo complicadón. Entonces yo abrazaba a mi Snoopy y decía... Este güey es mi brother, ¿no? Hace o sea, una vez me acuerdo que platiqué con un psicólogo y le dije, pues, ¿qué es lo que más quieres de tu cuarto? Y le dije, mi Snoopy, y en lugar de un Nintendo, la tele, mi Snoopy, y me dijo, ¿y el Snoopy te contesta? <risa> este pinche loco, bueno, sí. Y le dije, no, güey, pero hay como es como mi zona de seguridad tener sí. ese Snoopy, ¿no? Entonces me quedé pensando y luego dije: O sea, qué lindo que pude encontrar un Snoopy que me alivenara, pero qué triste que un niño chiquito tuviera que agarrarse de un Snoopy, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad solitaria. Entonces, lo que yo trato de hacer es esto, gritarlo, lo que piensen de mí me vale, siempre me ha valido pito, ¿no? Eh, es gritarlo, ¿no? Para que la gente vea que, que estos temas son, son más comunes.
1: Un, oye, un día, este, una psicóloga a la que iba me dice, oye, quiero contratarte para que vayas a hablar de anorexia y bulimia a una escuela de niñas, ¿no? Una que está en Bueno, por ahí. Y le digo, va, van a ser como de primaria y algunas secundaria baja, ¿no? Ah, pues órale. Entonces me fui, este, ya tenía yo como toda la conferencia hecha porque ya lo he hecho varias veces con las chavitas y empiezo a hablar de esto porque las chavitas empiezan a usar pulseras y dependiendo el color de la pulsera se dice o sea, te das cuenta si es bulímica o anoréxica y otro color de pulsera o sea, no sé qué, y se pasan tips para vomitar, para no comer, o sea Está de la chingada para las chavitas Claro Órale. No, no, está muy loco Y entonces ¿Y empecé los a hablar, papá, los maestros, ni idea ¿no? Ni idea, porque pues traen pulseras, se hablan con las amigas Pero se dan cuenta por las pulseras Y entonces, este, empecé a platicar con las chavas y yo las veía y había unas como que se volteaban y yo decía, no, estas chavas traen algo más O sea, lo vibras Y empecé a hablar del abuso Ay, Paco, ¿no sabes las chavas? Mira, hasta chinita me pongo Empezaron así y empezaron a hacer preguntas. Se me quedan viendo la, todas las maestras y las psicólogas. Digo, o sea, no va nada más, ellas preocupadas nomás por la anorexia de las chavas. Sí, no. Entonces sí me acerqué al final y se me acercaban las chavitas a preguntarme cosas de abuso. Y entonces les dije, entiendan, o sea, va más allá de la niña no come o está vomitando.
0: A Hay todas un trasfondo. Esas chavitas, no claro, porque ¿por mejor
1: ¿no? no checan por qué se interesaron tanto en el abuso. Todas eran preguntas del abuso. Entonces, si se dan cuenta, pero pues muchas veces no hacen nada. O te callas, ¿no? Porque, ¿cómo voy a decir que mi tío abusó de mí? Uh -huh. Vas a deshacer la familia. No mames, el tío que esté en el tanque o esté muerto, güey. O sea, es un pinche pederasta. Punto y se acabó. Tu tío, tu papá, quien sea. Uh -huh. O sea, no lo vas a cambiar. Entonces, te echan, se sienten culpables y te hacen sentir culpable... En una de las pláticas que da mi hermana siempre de la asociación, dice, no hay secreto bueno. O sea, ¿por qué vas a guardar un, sec un secreto? es Paco, te voy a contar un secreto. Fíjate que le voy a regalar a Mateo este, un coche. ah no, no vas a decirle nada, no, no sé qué. Pero si yo te digo, no vas a decir nada porque si dices algo así te va a ir y yo abusé de ti. No puedes guardar esos secretos, no te puedes quedar callado. Entonces, tenemos que levantar la voz y tenemos que decir lo que nos pasó y tenemos que buscar ayuda. O sea, no podemos decir, no. Muchos años me decían, no, es depresión nada más, es este esto, hasta que dieron con el clavo con estudios y tengo rasgos border, que quiere decir esto, que estás de arriba así súper feliz y pum, como decías ahorita, uh -huh. al instante es súper deprimido. Entonces, ¿qué pasa?, es la, creo que es la única enfermedad clínicamente comprobada que es causada por abusos o por agresiones cuando eres niño. O sea, como que se te yo digo, se te despega el es así como que se te bajó el switch uh -huh. y ya no se, se pudo volver a subir. Entonces, necesitas medicarte y una terapia específica. Hay clínicas en México también para eso que te ayudan a ir nivelando, que aprendas a controlar las emociones. O sea, que no de la nada me digas algo yo me me en el coche a madrearte porque así pasaba, ¿no? Sí, Decía, claro, claro. ah, es que María José es muy agresiva. Y pues sí, yo me quería madre en todos lados. Y, güey, ¿por qué mejor no decir, porque es así? ¿Qué Ajá. trae, güey? ¿No? Claro. O sea, ¿qué trae que le está carcomiendo y que no puede sacarlo? Entonces, también darnos cuenta con la gente con la que convivimos, familiares, hijos, hermanos, amigos, que está al lado de nosotros, en lugar de juzgar al de al lado, ser un poco empáticos y preguntar. Ajá. Y darte cuenta si puedes ayudar en algo, sí, y creo claro. que siempre podemos
0: ayudar. Sí, el, el, la frase de infancia igual a destino, eh, yo, todos los traumas que tengo son desde, de, pues, desde chiquito, ¿no? Ajá. Yo tengo ataques de pánico desde la primaria, y es espantoso, es lo más culero. De hecho, esta Fer, Fernanda es una muy amiga Ajá, mía, sí, sí, ya sé quién eh, es. Vino mi Fer, a, y hablamos de ata ataques de pánico igual, y... y a mí me costaba mucho trabajo porque no te entendían, me decía mi mamá, pues que es un ataque, más bien, no sabía que se llamaba ataque de pánico, claro, yo decía, yo decía, siento que viene un diablo que me abraza y que me dice, ya llegué, cabrón, empieza a palpitarme, da taquicardia, me dan ganas de hacer, de hacer del baño, de vomitar, siento que las paredes se mueven, y ahorita si me da un ataque de pánico, que estoy rumbo a los 40 años, siento que me muero, imagínate un niño en la primaria. Es espantoso, ¿no? Es espantoso, espantoso. Y, lo, y, y, y la cuestión es, el, es, es tema de información, ¿no? Que, esto, que, que la gente vea que esto es más común, información como tal. Una señora que nos, que nos alivian en la limpieza, en, en la casa, me contó que su hijito, ¿no? Me dice, es que mi hijo tiene... Se le metió un diablo joven. Yo veo que usted platique, que cotorrea ahí con la banda. Y se le metió un diablo. Y le digo, ¿por qué? Es que me dice que le entra... Y que, que empieza a escuchar, se siente mal, que le dan ganas de vomitar, que las paredes se, mueren, que se mueven, le da taquicardia y siente que se va a morir, que le va a dar un paro cardíaco. Y cuando lo hemos llevado a checar, le dicen que está perfectamente bien. Entonces ya lo llevamos con un brujo, ¿no? Con el brujo el, el que alivian a toda la banda ahí. Y lo llevamos con un brujo en, en, en el pueblo, le mataron una gallina, le echaron sangre. Y, entonces yo dije, güey, lo que tiene él es broncas de ansiedad, es un ataque de pánico, es un ataque de ansiedad que se puede tratar. Y la solución que le están dando es echarle sangre de gallina en la cabeza no sabes qué frustras qué mal me sentí de decir si yo que he tenido ciertas posibilidades no O que a lo mejor la vida me puso en una situación más privilegiada uh -huh. que muchas personas hay veces que ya no sé ni cómo hacerle imagínate ellos ¿no? y es información como tal información como tal el el ahorita que platicabas de, de lo de la de lo de la anorexia y de la bulimia con la persona que yo estoy sufriendo ahorita que, que me quedé platicando como tres horas y yo le veía la, y, y me di cuenta que todo lo que yo le estaba diciendo no me estaba escuchando uh -huh. porque pedimos de comer y comí una pasta y yo me di cuenta porque aparte pues, cómo va a cenar si estamos hablando de esto y yo me di cuenta ¿Qué jugaba con la no copiedad? no y la culpa que le daba porque pensaba carbohidrato, no sé qué, ya ni siquiera fuma que porque el cigarro tiene quien saque madre, ya ni siquiera el vape que porque sí es de sabor, o sea, es un tema complicado. Entonces yo le dije no te preocupes, vamos, estamos en esto, vamos a echarle ganas, pero para poderte sentir bien en cualquier cuestión de la vida, yo siempre les digo, esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere.
1: Sí, si no aceptas y quieres sí. estar bien, tú puedes hacer lo que sea, pero sí. Si Tú que tienes el problema, no quieres, no lo vas a solucionar. O sea, tú puedes pararte de cabeza y tú lo sabes. Sí. Hasta que ella o él no lo acepte, no vas a salir. Y lo más cabrón es que si sí te mueres. O sea, mira, te sí. dejas de comer y si sí te mueres. O si quieres tener hijos después... Y puede
0: haber broncas irreversibles. ¿no? Ah, no,
1: adiós. O sea, pero anemia, pero infértil O sea, mil problemas puede pasar Ajá. después. A mí no me volvió a salir el pelo como antes. Las uñas, pues obviamente a veces siguen rompiendo. Este, Solo tengo un ovario, una trompa la destaparon, la otra no. No sé todo, o sea, no sé si los tres bebés que perdí también fueron este, por culpa de esto. No tengo idea, pero por suerte no me morí. Pero entonces sí tengo hoy la obligación de levantar la voz y decir, sí se puede. Y, ¿Y sí, por ejemplo, ¿cómo le,
0: ¿cómo le hiciste?
1: ¿Cómo le hice? Uh -huh. Yo me asusté. O sea, ¿qué me...
0: haces todos los días o...? Platícanos como tu rutina, tus rituales para poder estar bien. Híjoles. Siempre estuve... Te voy a decir cómo salí. Y
1: dice un psiquiatra con el que estuve. Porque he recorrido todos los psiquiatras y los psicólogos. Yo,
0: yo <risa> también. Saludos. toda la <risa>
1: Exacto. Arriba. Eh, que si yo no me hubiera metido a todos los cursos que me metí, yo estaría ahorita o muerta, o abajo de un puente, o prostituyéndome. Sí, no, o sea, tomé ya todos los cursos de Diksha Teta healing, yoga, todo lo que se te ocurra de meditar. Y hoy te puedo Sí, pero en la búsqueda
0: de sentirte bien.
1: Es que es eso. Y en cada cosa que he hecho, me ha dado algo. Uh -huh. O sea, yo digo...
0: Toma lo que te sirva.
1: Sí. Quiero aprender del budismo. Hoy te digo que quiero aprender el budi del budismo porque no sé gran cosa y hay algo que me jala. No sé qué es. A lo mejor no es eso. Pero yo sé que algo necesito todavía seguir encontrando. Pero meditar me ayuda... Hacer ejercicio me ayuda muchísimo. Uh -huh. Haberme metido a estudiar de la alimentación, no para bajar de peso, sino como todo lo sano, y ahí aceptar mi cuerpo. Y ¿sabes que me ayuda mucho? Estar en la asociación que ayudamos a mujeres, a niños y a todo, a cualquier víctima a decir, oye, no mames, o sea, acepta el carrito que traes uh -huh. y mejor ponte a ayudar porque lo que traigo de ahí me puse implantes, ¿sabes? Empiezas como a no aceptar, entonces a cambiar tu cuerpo y empezar a meterte madres, como ah, hasta todas estas que ves operadas y operadas y operadas, es porque no aceptas. De entrada, no abandonar la terapia o el psiquiatra, mm. pero dar con la persona indicada y tomarme las pastillas todos los días. O sea, y dar gracias todos los días de lo que tengo. Hoy en la mañana, antes de venir, me puse a meditar, me puse a hacer las respiraciones porque lo tengo que hacer para estar bien. Amanecí con ganas de llorar. Por ratitos van bien, ¿eh? Pero, güey, es todos los días. O sea, es cada minuto tratar de estar bien. O sea, y no puedes dejarlo. Pero hasta que tú no lo aceptas. Yo busqué ayuda el día que me desmayé.
0: Claro, porque te asustaste.
1: Porque me asusté y estaba sola. Dije, mierda, güey, creo que la estoy haciendo mal. Y fue cuando toqué fondo. Pero el fondo de cada quien es diferente.
0: Sí. Tristemente. Sí, y el fondo no es lo que te pasa. Es cómo lo percibes. Porque hay gente que tiene... Yo, yo tengo un amigo que perdió un brazo por drogas. Imagínate perder un brazo. Perdió un brazo, ¿no? Y siguió echando desmadre hasta que se suicidó. Y tengo otro brother que su hija... Que vio llorar a su hija chiquita como de... Chiquita. Que tendría como unos 4 o 5 años llorando. Y la niña le decía, papito, ya no tomes. Lo lloraba, la o sea, abrazó de las piernas, de las rodillas y llorando. Le dijo, papá, ya no tomes. Y lleva 15 años sin tomar. Entonces yo te digo, a ver, si no lo ves entiendo. fríamente desde afuera, ¿cuál es la bronca? ¿Qué es peor, perder un brazo o que una niña llore? Pues perder un brazo. Le digo, no güey, a este brother le valió madre su brazo <risas> y a este brother ver llorar a su hija fue su fondo de sufrimiento. Claro. La diferencia es, es las personas que lo aceptan y tratan de, de, de trabajarlo y, y de, y de trascenderlo. Y ahorita por cuestiones de la pandemia todos estos temas están agravando impresionante, ¿no? La violencia en las familias, la violencia de género... Es que lo toman las de adicciones. broma, ¿no? Que sí. dicen,
1: porque sí, si en serio, en la, la canasta básica sí debe haber huevos, leche, la chingada uh -huh. y terapia. Uh -huh. O sea, no sé cuánto tiempo, seguramente tú sabes, ya hay una estadística que no sé en cuántos años... Vamos a tener ya este temas mentales más de la mitad de la población, no, ¿no? en el
0: 2025 el principal problema a nivel mundial, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el Ahí principal está. tema eh, a nivel mundial, la principal la enfermedad va a ser la depresión, arriba del cáncer y de todo, la depresión. Ahora imagínate que estamos en el 2022, en tres años el principal problema va a ser la depresión y hoy, 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 mucha gente no cree que existe. No, no cree que existe la ansiedad, no cree que existe la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad No, no creen Te dicen, no, güey, respira, güey No seas mamón, estás enojado, no te enojes Estás triste, no estés triste O no te dicen, a mí, estás perfecto, güey sí sí, 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 sí Y es, es un tema de... de, de sí. ¿no?
1: Y es un tema de diario uh -huh. Y está cabrón porque Aparte sí, sí se hereda O sea, mi, sí, yo veo a mis hijos Híjole, digo, ¿cómo le voy a hacer Para que no crezcan con el mismo chip Con el que es... Traigo yo, pues tratar de hacer las cosas diferentes. Obviamente, en algún momento van a decir, mamá, estás de la chingada o por tu culpa soy bueno, seguramente, pero pues tratar de hacerlo diferente y, a, y llevarlos a terapia aunque no quieran. No No quiere decir que la terapia para todos tiene que ser, o sea, huevos y cada 15 días. Hay para quienes sí tiene que ser así como nosotros y está bien. Claro, pero a lo mejor, oye, hoy no te sientes tan bien. Busca ayuda, a lo mejor va seis meses O te ayuda a resolver ese tema Pero es que si dejas ese tema Se va juntando como bola de nieve uh -huh. no O sea, sí creo Y como pareja está cabrón Pero sí se necesita Mauricio y yo vamos a una terapeuta Una vez al año Que este año Barcelona, en cuanto llegues, vamos No hemos ido uh -huh. <risa> Porque sí tiene que haber O sea, alguien que te diga, güey, van bien, vas mal Nada más como para que te dé tu sacudida, ¿no?
0: Sí, sí, claro
1: O sea, porque si no, pues todos vamos a valer madre.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, mi queridísima. Gracias. No, qué linda. Y te agradezco mucho abrirte así con nosotros. Esperemos que esto llegue a muchas personas, que ayude a muchas personas, que llegue a muchos oídos. Y esto se replique, porque lo que sí. queremos hacer es normalizar los temas, ¿no? Bajarlo a un plano terrenal, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Sí. Así como si tienes broncas en una rodilla, y tienes broncas en las anginas, y te duele el estómago, pues ansiedad, depresión, sí existe estas cosas, ¿no? Y que no nos vean como locos. Que no nos vean como locos. Porque aparte, ¿qué es ser loco? Todos estamos locos. La diferencia es que algunos lo aceptamos y lo trabajamos. No las pasamos ¿no? mejor, hermano. Pues muchas gracias. Segunda temporada, eh, punto y seguimos. María José Suárez, un abrazote. Bro. Y recuerden, el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En la situación hay, en, las, en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Gracias a toda la banda de Tsom Estudio aquí al productor Pastito, el productor ejecutivo <risas> Víctor Cruz. Punto y seguimos. Gracias.